0: Bonjour à tous, je suis Mathilde Depolis, psychologue et psychothérapeute en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en action grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mouvement a l'ambition d'être un point de repère qui nous permet d'aller plus loin sur nos émotions. Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de mon projet Mouvement. J'ai créé pour vous deux programmes en ligne. Mon objectif avec ces programmes est de vous aider à mieux identifier, comprendre et vivre avec vos émotions. Accessibles à tous, ces programmes ont été conçus pour être suivis à votre rythme, selon vos envies et le temps que vous choisissez d'y consacrer. Nous avons de nombreuses croyances autour des émotions. Nous pouvons avoir tendance à imaginer que le fait de les cacher peut donner l'image de quelqu'un de fort, de courageux. Ces croyances sont ancrées, pourtant elles nous desservent bien souvent. Dans ces programmes, je m'appuie sur des études sur l'intelligence émotionnelle, les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles, ainsi que mon expérience en cabinet pour vous proposer des vidéos ludiques accompagnées d'un guide pratique et d'une boîte à outils. Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvement.matilde-depolice.fr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un moment unique et fort avec Alexandre Oliver, chef pâtissier, à l'hôtel du Palais à Biarritz. De l'enfance d'Alexandre est née une vraie soif de créativité. Originaire de Bordeaux, son comportement agité et turbulent l'ont rapidement conduit à sortir du cursus scolaire traditionnel et à travailler dans le restaurant de son père. La cuisine, c'est une histoire de famille. Vous connaissez peut-être son arrière-grand-père, le célèbre Raymond Oliver, premier chef vedette de la télévision dans les années 50. Alexandre aurait pourtant rêvé d'être designer-architecte, mais la vie en a décidé autrement. Et cette vie de chef pâtissier lui réussit plutôt bien. De prix de pâtisserie plus prestigieux les uns que les autres, au passage dans des restaurants étoilés, de renom, Alexandre est aujourd'hui largement reconnu pour son talent et ses innovations. Jeune homme passionné, souvent décrit comme chef turbulent et talentueux, Alexandre a une carapace qu'il dévoile à travers ses desserts qui sont une réelle expérience émotionnelle. Il se dévoile à travers ses créations, comme par exemple son fameux dessert à la rhubarbe ou encore sa crêpe comme le faisait son arrière-grand-père Raymond Liver, qui lui permet de garder un lien avec cette lignée de chefs. J'ai toujours eu un profond respect pour les métiers de la restauration, que je trouve dur et intense, avec si peu de reconnaissance. Un rythme effréné, un milieu où il n'est pas bon de montrer ses émotions, et pourtant qui nous en transmet tant. Comment exprimer sa créativité à travers la pâtisserie Comment canaliser son énergie débordante et la partager avec son équipe Comment oser et sortir des sentiers battus dans un milieu très exigeant en faisant des erreurs synonymes d'expérimentation et de découverte de nouvelles saveurs C'est ce que nous allons découvrir à travers notre balade émotionnelle, douce, authentique et riche, pendant laquelle Alexandre s'est livré et je l'en remercie. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Mathilde.
0: Merci de me consacrer de ton temps pour cette balade émotionnelle.
1: Bah écoute, c'est un grand plaisir, il fait beau, on est au bord du lac, un endroit que j'aime tout particulièrement, donc que du bonheur.
0: Et en plus, comme tu le disais, on a cette magnifique météo, donc c'est un régal. La première question du podcast Mouvement n'est pas la plus évidente. J'aimerais qu'on revienne au petit Alexandre. Quel souvenir as-tu de toi, enfant, par rapport à tes émotions
1: C'est une excellente question. C'était un enfant euh, assez agité, assez turbulent, très actif. Je courais dans tous les sens, j'avais besoin de... Je pense que j'avais beaucoup de mal à à rester calme et à rester en place. Et vu que je suis le premier euh, de tous les frères, euh, je pense que j'étais aussi un peu considéré comme euh, l'enfant roi de la famille. Donc euh, c'est vrai que tous les regards étaient un peu euh, posés sur moi et, euh, et donc voilà.
0: Donc plutôt euh, turbulent et dans l'agitation.
1: Ouais, je sais pas si j'ai perdu ça. <rire> non, mais on en tout cas ça c'est, euh, on va dire on apprend un peu à le dompter, à le maîtriser, mais c'est vrai que ça a toujours été un peu euh, un traits de caractère qui m'a suivi après. Euh, durant mes années collège et lycée, et encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un défaut, en tout cas c'est une ligne de caractère qu'il faut apprendre quand même à faire attention et à bien maîtriser ce que ça peut jouer à certains tours.
0: Et ça t'a joué des tours justement
1: Plus jeune, ouais parce que j'avais beaucoup de mal à rester en place, euh, déjà à l'école, au collège, au lycée, euh, je n'étais pas quelqu'un de de fixe en fait donc j'étais tout le temps en, en agitation en mouvement donc euh, plusieurs reprises je me suis fait euh, renvoyer de, de mes collèges ou lycées donc à un moment, à un moment donné ça devenait un petit peu euh, compliqué pour moi pour continuer ma scolarité pour mes parents pour enfin tout mon entourage mmh. quoi que suite à ça juste pour la classe de seconde je me suis fait virer de trois lycées quand même et en fait euh, bah, obligé d'arrêter les, les cours parce que je ne trouvais plus de lycée pour, euh, pour continuer en fait mes études. Et c'est un peu suite à ça où j'ai commencé la, la restauration. Euh, parce que mon père avait un restaurant et qu'il était évidemment hors de question que je reste chez moi à rien faire. Donc euh, mmh. j'ai commencé à travailler. Quoi.
0: Tu disais justement que cette agitation, bah, il fallait aussi la maîtriser, la canaliser. Est-ce que là, le moment où tu vas du coup travailler dans le restaurant de ton papa, ça t'a aidé à maîtriser et à canaliser toute cette énergie Ou t'as mis d'autres choses en place
1: Très vite, je me suis rendu compte que travailler dans l'univers de la restauration, c'est quelque chose qui me parlait. Mmh. J'ai commencé par le service. Donc je ne suis pas quelqu'un qui qui suis hyper à l'aise. Avec le contact des gens, des clients, tout ça, je suis obligé un peu d'enfiler une carapace et... Comme si j'entrais euh, sur une scène de théâtre, donc c'est pas vraiment moi en fait. Mmh. Et euh, j'étais pas hyper à l'aise. Très vite, je me suis tourné vers la cuisine, où là en fait, euh, j'ai vu que bah, ça commençait à me plaire, cette ambiance de travail, euh, d'équipe, de brigade. Chacun avait ses responsabilités, chacun savait ce qu'il devait faire. Donc en fait, ça. Ça m'a permis, en fait, un peu de me canaliser, mais en même temps, toute l'énergie que j'avais de la mettre au service de ce travail. Il y avait un bon équilibre qui commençait à se faire. Et ensuite, j'ai testé la pâtisserie. Et là, en fait, j'ai su, à partir de ce moment-là, ce que j'allais faire de ma vie. Donc déjà, ça a été un peu libérateur parce que c'était le flou complet, quoi. Moi, j'étais parti pour faire des études, pour après être designer ou architecte. Je me retrouve en pâtisserie. Finalement, je trouve que c'est un petit mon lié, mais... C'était un peu euh, la surprise générale, quoi. Et en fait, euh, toute euh, cette énergie un peu euh, tumultueuse comme ça que j'avais, toute cette turbulence, euh, j'ai réussi à à la mettre euh, au service de la pâtisserie. Et puis, euh, je pense que c'était une bonne chose.
0: J'ai une image de la restauration et elle n'appartient qu'à moi. Mais je trouve que c'est un univers qui est plutôt dur il n'y a pas vraiment de place pour nos émotions, nos états d'âme, il faut être dans l'action, alors que pourtant, à travers la cuisine, vous transmettez de nombreuses émotions. Et j'aimerais justement savoir quel est ton regard sur cette ambivalence et cette culture de la cuisine.
1: Bon, c'est vrai que c'est un métier qui est... C'est encore aujourd'hui, on dit ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier, pourquoi elles sont où Mais je ne sais pas si c'est juste de dire que c'est un métier d'homme. En tout cas, c'est un métier qui est très compliqué qui est dur physiquement qui est dur mentalement on y est de 8h du matin jusqu'à 1h du mat parfois il euh, y a très peu de coupures c'est usant et en fait c'est vrai que moi j'ai commencé à cuisine il hein, n'y avait que des, que des hommes en fait en cuisine c'est un univers qui est très macho tu vois et en fait très vite tu es plongé là-dedans et euh, bah, tu sais ce que c'est, un des mecs contre eux, tu ne laisses rien paraître. quoi, Donc, euh, tu apprends à, à gérer tes émotions quand tu souffres, quand tu as mal, quand tu es stressé, parce que c'est tous les jours, constamment du stress, de ne pas bien faire, des services, des clients, du patron, du chef, tout ça. Donc, euh, c'est ton magazine à maximum. C'est vrai que c'est pas évident. Moi j'en ai énormément souffert, mais après euh, j'arrivais à trouver un équilibre parce que très vite, euh, en fait je me suis détaché du... Euh, comment dire J'ai travaillé pour moi très rapidement. Donc en fait je pouvais, euh, à travers mes cré- créations, un petit peu exprimer euh, mmh. justement ce côté un peu plus euh, émotif, on va dire,
0: okay.
1: et euh, laisser, euh, laisser parler un peu mes émotions, justement, à travers mes assiettes. Et donc, du coup, il y avait un certain équilibre qui se faisait par rapport à ça. Et euh, ça, c'est la chance que je pense euh, avoir eue. Parce que j'ai décidé, en fait, très vite que je voulais... euh, Pas un chef pâtissier au-dessus de moi qui me dise quoi faire. Et pour éviter, justement, euh, d'avoir emmagasiné encore plus de... de stress, de de colère, de tout ce qu'on veut, quoi, en fait. Donc, euh, ouais, c'est un milieu qui est très fermé et... C'est un peu chacun pour soi. Ouais, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Là, aujourd'hui, j'ai une équipe, on est 18 en pâtisserie. J'ai autant de filles que de garçons. Pour moi, c'est vraiment une chance. Et il euh, y a une super ambiance. Et en fait, de tout ce que j'ai vécu plus jeune dans ce métier. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais ça. C'est vrai que j'en ai... Comment dire Il y a des moments, c'était très compliqué. Tu dors pas beaucoup, euh, tu es fatigué, es stressé, tu te sens pas bien, tu te remets constamment en question. Tu sais, juste, quasiment tous les jours, tu te demandes si ça vaut vraiment le coup de continuer mmh. quoi. Ouais. L'ambiance est dure.
0: Euh... Peu de vie sociale aussi.
1: Ouais, très très peu. Euh... Bon, c'est... tu sais, t'as, une, t'as une petite amie, t'as une copine. Mmh. Euh... Au début ça va, mais en fait, t'as se rends compte que bah, les week-ends, t'es jamais là. Euh... Le matin se réveille, t'es déjà parti bosser, tu ne peux jamais partir avec elle. En fait, ça ne marche pas. Quoi. Et en fait, ce que j'ai vécu, moi, j'essaie justement de faire l'inverse avec mes équipes pour qu'ils arrivent à avoir une vie, un bon équilibre à l'extérieur et qu'ils puissent justement se sentir épanouis. Et je pense aujourd'hui, c'est important dans ce métier, c'est de pouvoir se sentir bien, de ne pas être stressé, de ne pas avoir la boule au ventre et qu'il y a vraiment une bonne ambiance entre nous. quoi.
0: Tu leur euh, donnes un rythme de travail qui leur permet d'avoir un meilleur équilibre entre « je bosse » et « j'ai ma vie à côté ». Et c'est aussi ce qui permet, je pense, de, d'accepter et d'accueillir ces émotions. Alors que si tu es 24h sur 24 dans ton milieu professionnel, il bah, y a moyen que tu pètes un câble. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. en fait. Moi, je l'ai vécu bah, partout où j'étais avant. En fait, tu arrives au travail à 8h30, Moi, en tant que pâtissier, je termine les services vers 17h en général. Tu reprends à 18h et tu termines le soir entre minuit et une heure. Donc en fait, bah, tu n'as pas de temps pour toi, pour ta vie à côté, pour ton couple, tes amis, ta famille. Moi, après, je l'ai voulu. Je m'étais donné des des objectifs à atteindre. Donc je savais que c'était un court laps de temps dans ma vie quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a tellement changé. Les gens, euh, au-delà de rechercher un salaire, ils recherchent aussi un confort de vie. Mmh. Et du coup, bah, moi, j'ai pris la décision, justement, euh, dans mon équipe, d'instaurer euh, des horaires de travail plus, euh, on va dire plus cool. Parce que déjà, ils ne travaillent plus en coupure. Donc la journée n'est plus divisée en deux. Ouais. Ils travaillent uniquement en continu. Donc j'ai une équipe du matin, une équipe du soir. Et du coup, bah, ça leur permet déjà d'avoir un peu une vie à côté de pouvoir sortir, de pouvoir profiter, de pouvoir planifier aussi les week-ends parce qu'ils ont deux jours quoi qu'il arrive. Et, euh, et c'est vrai que ça fait la différence. Quoi. Et puis euh, aujourd'hui, toute mon équipe revient parce que justement ils se sentent bien et, que, et qu'ils voient qu'on a une approche un peu plus humaine, on va dire, ouais, euh, du métier. Quoi.
0: Tu dis dans une interview, quand je travaille sur un nouveau dessert, je réfléchis à la manière dont j'aimerais le manger à ce qu'il m'évoque, à quelle histoire je peux raconter. Je me plais à travailler la dimension émotionnelle. Serais-tu d'accord de nous en dire plus justement sur ton processus de création
1: bah, Je trouve que ce que je dis c'est hyper vrai. Ouais. Je, suis, je suis d'accord <rire> avec moi. En fait, euh, j'aime pas le côté trop euh, un, trop intellectuel de, mm. de ce métier où parfois on t'explique comment manger un dessert. Il faut piocher à droite, à gauche, tout ça, moi je fais vraiment. Euh, Plutôt euh, marcher, on va dire, le côté primitif, un peu instinctif. Quand je réfléchis à un dessert, quand je vais travailler en produit, je dis une bêtise, euh, la fraise par exemple, mm-hmm. je ne vais pas réfléchir à des, des associations euh, n'importe comment euh, ou quoi que ce soit. Tu vois, je vais essayer de, déjà, me dire la fraise, comment moi, j'aime la manger, qu'est-ce qui, comment elle peut me procurer du plaisir Comment euh, ça va m'évoquer quelque chose Parce que je pense qu'on a tous un souvenir avec la, la fraise. Et en fait, je vais aller euh, chercher là-dedans, en fait vraiment dans mes souvenirs, dans ce côté euh, émotionnel en fait du, du plaisir que ce produit va m'apporter. Et après, une fois que j'ai trouvé, je vais construire en fait, mon dessert à, à partir de, de ce que ça m'évoque. Mm-hmm. Et en fait, ben là, je vais apporter... Euh, des petits éléments qui vont faire que ça va être vraiment ma, à ma pâte, à ma sauce, euh, comme euh, un dessert qui me ressemble. Mais en gardant, en gardant cette ligne directive de, vraiment du de, de souvenir. Quoi. C'est vraiment des desserts aujourd'hui qui, qui me ressemblent et qui racontent mmh. mon histoire. il y a des produits qui ne m'inspirent pas du tout parce que ça ne m'évoque rien, j'ai pas de souvenirs avec. Ouais. Et je pas envie de les travailler pour les travailler mmh. parce qu'il faut les travailler. Ça ne m'intéresse pas. Okay. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir euh, choisir ce que je veux faire. Il y a des produits que j'affectionne tout particulièrement.
0: La rhubarbe
1: Ouais, la rhubarbe, c'est ce qui me venait à, à l'idée.
0: Et tu un souvenir de, du petit Alexandre par rapport à la rhubarbe
1: Alors Pas à petit, parce que j'ai découvert ce produit assez tardivement vers, euh, vers mes 19 ans, je crois, 19-20 ans. Okay. J'étais parti euh, en Irlande dans un restaurant gastronomique. Parce que j'avais un ami de mon père qui travaillait là-bas. Et bon, il s'était pas hyper calé sur le dessert. Il me dit, ouais, est-ce que tu peux venir filer un coup de main pour mettre deux, trois desserts au point Moi, j'étais jeune, hein, je commençais, ouais, ouais. je tu vois, avec plaisir. Avec ce que je sais faire, on peut me bricoler quelque chose. Et en fait, là-bas, ils avaient déjà un dessert en place. C'est une espèce de, de cheesecake crue du coup euh, juste euh, la crème cheese philadelphia voilà. euh, mascarpone mélangé ensemble avec un peu de chocolat blanc okay. posé sur un crumble cannelle et en fait il faisait poêler des morceaux de rhubarbe dans un peu de beurre un peu de sucre qui versait dessus il y a une délicate gelée de framboise sur le cheesecake et euh, en fait j'ai découvert la rhubarbe à ce moment là ah. et en fait j'ai vraiment ça m'a marqué parce que le goût je connaissais pas je trouvais que le mélange avec le, la crème cheese, la rhubarbe un peu acidulée, légèrement sucrée par la cuisson. Euh, enfin bref, ça m'a vraiment à ce moment-là, je me souviens, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et pour moi, ça a été euh, depuis ce moment-là la meilleure façon de, de manger la rhubarbe. C'était avec euh, cette crème cheese, ce crumble cannelle, ce coulis de framboise un peu acidulé dessus. Et en fait, j'ai gardé cette base de construction pour mon dessert rhubarbe depuis, euh, depuis euh, 12 ans, quoi. Et donc chaque année, je le fais un petit peu évoluer avec des des nouvelles saveurs, des nouvelles choses que je connais, que j'avais à acquérir au au fur et à mesure du temps. Mais voilà, typiquement, la rhubarbe, c'est un souvenir de ce moment-là que j'essaie de retranscrire chaque année avec ma vision, ma technique, mon savoir-faire. Et puis, en fait, je vais composer mes, mes desserts à travers ça, quoi.
0: C'est intéressant parce que l'émotion qui ressort de ton processus de création, c'est la surprise et c'est une émotion primaire qu'on oublie souvent. Mais tu vois, là, ce que tu as vécu à 19 ans, bah, ça t'a surpris, ça t'a étonné. Tu en as gardé du coup une mémoire, un souvenir. Et tu essaies de recréer cette émotion chez les gens qui vont venir déguster tes desserts.
1: Moi, l'idée, c'est plutôt de me dire, euh, avec les gens que je connais très bien, je suis assez ouvert. Mais au premier abord, je peux être très fermé, je pas trop laisser justement paraître mes émotions. Mmh. J'ai été, on va dire, un peu formaté comme ça. J'ai un voile ou une armure. Et en fait, je garde beaucoup de distance un peu avec tout. Parce que bah, je pense que le métier m'a construit comme ça, ma vie, tout ça. Bref, et c'est vrai que moi, mes desserts, en fait, à travers mes assiettes, je, c'est vraiment une partie de moi en fait que je vais faire découvrir. j'aime souvent dire que, pour moi, on me connaît réellement que lorsqu'on a goûté mes desserts, parce que c'est vraiment une partie de moi que que je propose dans ces assiettes. Et c'est vrai qu'en fait, bah, c'est une vraie volonté, c'est de faire découvrir une partie de ma vie, un bout d'histoire qui m'appartient, une étape qui m'a marqué, un souvenir, et tout ça à travers mes desserts, donc... Chaque client qui va manger un dessert, il y a une vraie histoire derrière qui m'appartient. Et puis, bah, ça permet, mis bout à bout, de me connaître un peu mieux. Quoi.
0: C'est une jolie histoire. Justement, tu parlais de ta carapace. Dans les médias, les journalistes te décrivent souvent comme un chef turbulent, talentueux et électron libre. L'émotion qui me vient, c'est comme une forme de colère, de rage, l'envie de se libérer de quelque chose. Est-ce que tu sais de quoi
1: euh, écoute, c'est une excellente question, je pense que ça rejoint un peu ce que je te disais tout au début, mmh. c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Aujourd'hui, pour moi, le, mon plus gros souci dans ma vie, c'est de réussir à mêler mon métier, qui me prend énormément de temps, mais après, c'est ce que je veux aussi, parce que ma vie tourne autour de ça. Et parce que je le veux déjà, parce que j'aime ça. Mmh. Quand je pense euh, dans la vie de tous les jours, je pense pâtisserie, j'en réfléchis. J'essaie d'aller toujours plus loin, d'innover, de me dire, bon, mais voilà ce qui se fait aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se fera demain Donc, ça me prend beaucoup de temps. Je me suis aussi... En fait, c'est un processus, je m'en rends compte maintenant, mais ce qui isole énormément, c'est les processus de création. Et moi, j'ai besoin d'être seul, j'ai une maison à la campagne, euh, je peux rester des mois tout seul à la campagne parce que j'aime ça. Mmh. Je n'ai pas besoin d'être entouré de monde et ça me fait du bien euh, déjà intérieurement et, euh, pour réfléchir, pour aller plus loin dans mes idées, pour, pour pouvoir m'évader. Et C'est vrai qu'en fait, je pense, euh, je ne sais pas si c'est une colère en moi, mais en tout cas, c'est euh, cette volonté finalement de trouver un bon équilibre entre, euh, entre ce travail et surtout euh, la liberté. Pour moi, c'est le le plus important, c'est d'avoir cette notion un peu de liberté, de pouvoir profiter un peu d'à côté. Moi, je suis passionné de pêche. C'est vraiment ma passion première avant tout. Et euh, je sais qu'il y a énormément de, de mon énergie, de mes pensées, vont dans ce sens-là pour me dire bon, ben bah, là, si j'ai un peu de temps, je vais le consacrer justement à une partie de pêche. Donc, en fait, j'essaie de, de trouver à cet équilibre de vie finalement. Je pense que c'est le plus important, parce qu'on a tendance un peu à s'oublier et à mal choisir ses priorités. Après, le côté euh, turbulent, tout ça, bon, bah, je pense que je suis comme ça. En <rire> fait, ça, j'y n'y peux rien. Je suis né comme ça. J'aime bien souvent dire que je suis bélier. Les gens disent « Ah oui, je comprends mieux ». Alors, je ne mets pas tout ça ah, sur le dos ouais. du bélier, mais euh, <rire> ça en enlève un petit peu. Et après, le côté électron libre, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais, c'est… J'aime pas être rangé dans des cases. J'aime pas euh, qu'on me dise euh, ce que je dois faire. Je pense que c'est cette volonté de, bah, de liberté toujours. Ah ouais. De me dire, bon, mais il euh, n'y a pas de code, il n'y a pas de limite, sauf celle que nous, on se, se pose ou on s'impose. Et je pense aujourd'hui euh, les pâtissiers, euh, ils vont mettre souvent le doigt sur une nouveauté. Mais parce que personne ne l'a fait, ils vont se dire mais c'est peut-être pas bien. Donc euh, en fait, on a tendance à suivre un peu le troupeau, à faire ce qui a été fait, à continuer à tourner en tour, tourner autour de tout ce qui a été fait, ce que les autres ont fait, et en fait ça n'évolue pas. Et moi c'est un peu cette volonté finalement, c'est m'a doser là où les autres n'ont pas mis le pied encore. Et me dire bon mais si ça marche pas, c'est pas grave, de toute façon. Et on s'en fout, c'est des desserts, il ouais, n'y a rien de grave. Mais il faut oser, tu vois, par exemple, quand je suis à l'hôtel du Palais, bon, ben, je me suis dit, euh, l'hôtel, il est au bord de l'eau, on a les pieds dans l'eau. La cuisine du chef est vraiment axée sur les produits de la mer. Mmh. Moi, j'aime cette idée de, d'être dans la continuité de la cuisine. Je trouve que ça crée une belle identité. Je trouve que c'est hyper intéressant pour un pâtissier de, d'adapter sa vision, sa technique, sa réflexion en fonction des cuisiniers. Parce que Je trouve qu'ils ont une approche... Euh, beaucoup plus euh, instinctif et primitif par rapport à nous. Okay. Et de s'en inspirer, je trouve que ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, c'est vrai que pour, euh, pour euh, retrouver un peu ce côté, euh, cette notion d'iode à travers le repas, la question s'est posée. Je me dis bon, bah, on va tenter de travailler les algues. Ah ouais. Alors d'autant plus que moi, je n'aime pas tout ce qui est produit de la mer, ce qui est assez paradoxal pour un pêcheur. Et du coup, on a fait les premiers essais avec plusieurs algues dans plusieurs recettes. Et en fait, je me suis rendu compte que que le match entre l'algue et le sucré et le mariage, en fait, était évident. C'est, ça a créé déjà une nouvelle saveur, je ne connaissais pas. Et les deux combinés ensemble, pour moi, c'était... Euh, c'est, ils étaient faits vraiment pour se rencontrer. Donc on a mis plusieurs associations au point, comme ça. J'ai d'abord fait marcher par code Couleur, ce que je pense que... Tout ce qui est un peu de la même couleur va ensemble. Et en fait, voilà, en osant aller vers un, un nouveau chemin, en fait, on a... Je ne dis pas qu'on est les premiers à l'avoir fait, loin de là. Mais en tout cas, pour nous, on a découvert des nouvelles saveurs, mmh. des nouvelles sensations. On a mis au point des, des nouvelles recettes, des nouvelles techniques. Bah, c'est hyper misant, c'est un terrain de jeu. Et on s'est dit, bon, ben bah, on arrive au palais. Il y avait une, une clientèle qui était là depuis des années avec... Mmh une cuisine qui était différente de la nôtre donc c'était un gros pari je me suis dit bon ben on va tenter hein, j'arrive on va faire bouffer des algues en dessert aux clients on va voir ce que ça dit quoi et finalement ça a hyper bien pris il y a eu des super retours et finalement c'était oser faire ce qu'on n'osait pas faire et euh, bah ça a plutôt bien porté ses fruits donc en fait c'est un peu ça que j'essaie aussi de cultiver et que j'inculque un peu à mes équipes c'est faut oser en fait euh, sortir du cadre et euh, laisser un peu euh, parler son imagination, ses envies, il faut pas avoir peur du regard des autres. parce que C'est souvent ça aussi euh, ce côté un peu superficiel du métier où on fait trop pas attention à ce que les autres vont penser de nous. Et ça je trouve que c'est un gros problème parce que du coup on se prive de beaucoup trop de choses. Il faut oser y aller. Si on se plante, c'est pas grave, mais en fait, on apprendra quoi qu'il arrive. Et il n'y a que comme ça qu'on avancera, tu vois, quand on fait des essais sur un dessert, Pour une pomme, par exemple, avant de définir la bonne cuisson, la bonne pomme, on va essayer 30 pommes différentes sur 30 mmh. cuissons différentes. C'est énormément long le processus. On se plante beaucoup de fois, mais au moins, ça nous permet de déterminer laquelle sera bonne pour telle cuisson. Et on avance comme ça. Et en fait, bah, des erreurs, on apprend plein de choses. Ça crée une base de données. Et après, ben, pour plus tard, ça me permet d'avoir un catalogue de, de données, de création, de processus, de plein de choses pour mes futures créations. Et ça, c'est que du bénéf, quoi.
0: La liberté, ça semble vraiment être un, un leitmotiv dans ta vie. Déjà euh, enfant, le côté turbulent, etc. Ado, où bah, tu as été euh, viré trois fois euh, de, de collège, de seconde, ouais, de, seconde lycée, juste. de lycée. Et une fois euh, en sixième en plus. une fois en sixième. Parce que là, ça te demande de rentrer dans un cadre. Et comme si c'était plus fort que toi, en fait, de sortir du cadre, d'aller là où on ne t'attend pas. Bon, là, on ne t'a pas vraiment valorisé, puisque du coup, on t'a mis de côté. Et aujourd'hui, tu as su garder cette liberté et cette envie d'aller voir ailleurs. Et aujourd'hui, tu en es récompensé. Et tu en as fait une force.
1: Oui, ouais, après, j'étais récompensé. C'était un peu la surprise générale, parce que... Je suis jamais sûr de moi, de ce que je fais, de ce que je j'ose. J'ai tendance à me sous-estimer, à, à penser que non. je ne mérite pas ma place. Et c'est vrai que c'est souvent plus une souffrance qu'autre chose. Oui. À travers mon image de, de grand costaud, sûr de lui, tout ça. En fait, c'est un petit enfant qui doute constamment, qui n'est qui est pas bien. C'est une remise en question quotidien. C'est... C'est assez éprouvant, c'est assez fatigant. Mais après, voilà, en fait, euh, je me dis, en fait, on fait que des desserts. C'est que la pâtisserie. C'est Pour moi, je me dis, c'est la chance que j'ai aujourd'hui de, de pouvoir faire. Euh, je dis ce métier, mais en fait, euh, parfois, je dis, je suis payé pour faire des gâteaux. Je me dis, t'imagines C'est un peu charlier la chocolaterie, tu vois. Je me lève le matin, je fais du chocolat, je taille des fraises. Je vais goûter tel ou tel dessert. Je me dis, franchement, on a quand même un métier qui est assez dingue. Ouais. Donc, ouais, bah, on a le stress des clients. En plus, je travaille dans un palace, donc le niveau d'exigence est plus L'idée. élevé. Mais tu sais, souvent, je vois mes, mes collègues, ils sont paniqués et tout. Je dis, c'est bon. Je dis, parfois, il faut relativiser. Je dis, c'est que des gâteaux. Je dis, ça va. Je dis, c'est pas une opération, une chirurgie ou autre. Personne va mourir tranquille. Tu vois, il faut essayer de. Toujours de faire un pas en arrière, d'avoir une vie d'ensemble, de respirer. On a tendance à trop se mettre la tête dans le guidon et on en souffre trop. Et moi, je pense à nous aussi aujourd'hui d'instaurer de, de des nouvelles règles. Et, et je dis pas qu'il ne faut pas se plier aux demandes des clients, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des choses qui doivent un peu évoluer. Tout mon travail, cette volonté de, de faire comme moi j'ai envie, mmh. d'être moi en fait... Ça a été un long processus, j'ai rencontré un chef qui m'a permis de, d'aller dans son sens d'avoir plus confiance en moi, de permettre de m'exprimer. Et c'est vrai qu'après, bah, ça débloque un peu. Un jour, j'ai eu un déclic et puis après, j'ai complètement tout pensé différemment. Et après, bah, ça coule un Parce peu. Parce qu'il t'a dit
0: quelque chose en particulier
1: Ouais, en fait, il y a eu un moment.
0: Là, t'avais quel âge, juste pour nous resituer
1: J'avais 27. Ok. Je présentais un dessert, je venais d'arriver, c'était à Annecy. En gros, c'était un restaurant en deux étoiles. L'objectif, clairement, euh, affiché, c'était d'aller chercher la troisième étoile. Donc, on, on a on travaillait dans ce sens-là. Donc, euh, c'était une bonne pression, parce que ça a poussé à aller toujours plus loin, à faire différemment, mais je n'avais pas les clés en main, j'avais pas les codes. Je ne savais pas comment faire, en fait, pour euh, faire trois étoiles. Malgré ce que je pensais, mais on était loin de là. Et, et trois étoiles, un peu dans le code Michelin, c'est une cuisine unique qui vaut le voyage. Okay. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire et je présente un dessert autour du citron que j'avais fait déjà à l'époque je pensais que c'était bien et donc il, a, il me dit tu penses à vos trois étoiles je, oh, je sais pas où ouais, je pense <rire> c'est un peu sûr de moi je savais qu'il était bon tu vois mais il prend le temps de la réflexion et tout il me dit mais est-ce que tu penses que, que c'est unique et je dis bah non je pense pas et en fait, là, je prends conscience que je fais juste que reproduire ce que je savais déjà faire, que j'avais déjà vu avant. Et en fait, j'ai pris conscience de ça, c'est qu'il fallait que... Maintenant, il fallait que je crée, que j'aille encore plus loin, donc que j'aille là où, où personne n'a été, et surtout que je fasse maintenant moi, quoi. Que je fasse mes desserts, ma vision, ce que j'étais. Et en fait, ça a été vraiment un, un déclic, parce que de passer... Euh, deux semaines pour créer un dessert, je suis passé à deux, trois ou quatre mois. Ouais. Et maintenant, c'était faire euh, faire que du nouveau, faire que des choses qui qui me représentent. À partir de là, en fait, c'était le un peu le déclic. Et en fait, ça m'a ouvert une nouvelle voie. Et après, de fil en aiguille, avoir un peu les les clés en main pour euh, construire maintenant les nouveaux desserts, tout ça. Et euh, c'était très dur au début. Maintenant, avec les années, ça se je dis pas que c'est plus simple, mais on comprend un peu mieux. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, sur la base de données, tu emmagasines tellement de, de connaissances, de savoir que parfois, il faut juste un peu assembler tout ça et, et ça peut un peu simplifier les choses. quoi.
0: Et là, par rapport à toutes tes expériences, autant personnelles que professionnelles, le fait que tu te connaisses mieux parce que tu as cette capacité à te remettre en question, ce qui est parfois épuisant et qui en même temps va te permettre de grandir, de te renouveler, est-ce que euh, tu arrives à identifier ce dont tu as envie et besoin dans le présent et dans le futur
1: bah, Aujourd'hui, en fait, euh, je trouve que c'est un peu une chance que j'ai. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Je sais ce que j'aime, comme je sais ce que j'aime pas. Mm. Et par exemple, sur mes desserts, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Ça fait euh, ça dire euh, 5-6 ans que je crée comme je crée aujourd'hui. Mm. Mais j'ai la chance d'avoir pu créer des, comment dire, un peu des catalogues de produits, c'est-à-dire que pour parler de la fraise, la fraise, je sais comment je l'aime, je sais comment je vais la manger, donc en fait, je dis pas que je ferai ça toute ma vie, mais en tout cas, toutes mes créations vont un peu tourner autour de la même base de réflexion. Après, chaque année, je vais faire évoluer un peu ma vision, mon goût, tout ça, mais ça va être un peu à chaque fois le tourner autour de la même base. Pareil pour la rhubarbe, pareil pour euh, la mûre ou des produits comme ça. C'est-à-dire que j'ai pris euh, 15 ans à savoir mmh. comment j'aimais ce produit et ce que je voulais le faire avec. Et donc aujourd'hui, j'ai mes, on va dire, mes, comme je dis, mes catalogues en fait. On va avoir la framboise, la framboise, je sais que je l'aime comme ça. Je la travaille de cette manière. Chaque année, je la fais un peu évoluer. Mais euh, aujourd'hui, j'ai réussi à déterminer comment je voulais la la transmettre euh, aux clients comment elle me ressemble quelle histoire j'ai avec et comment la, la travailler la mettre en avant donc euh, pour moi je trouve que c'est un peu euh, une chance en fait c'est que je passais toutes ces années de ma vie à, un peu à chercher et maintenant euh, je commence à trouver un petit peu et euh, après je dis pas que ça, que ça s'arrête là que j'allais pas plus loin Mais en tout cas aujourd'hui euh, j'ai un peu cette base qui me réconforte aussi parce que je trouve que c'est vraiment des. Tu vois, je sors chaque année les desserts, j'ai fait évoluer, mais quand je les regoute, pour le coup, ça me procure une véritable émotion parce que ça me rappelle à chaque fois un moment de ma vie, un souvenir, un moment précis de où est-ce que j'étais, et chaque dessert vraiment correspond à ça quoi. En fait, j'ai un dessert à l'huile d'olive qui représente un voyage en Grèce à Kalamata. Euh, chez mon producteur du et avec mon ancien chef, mes desserts dès que je le goûte. Mais je suis vraiment transporté là-bas et ça me rappelle ce moment là-bas euh, où on pressait les, les olives. Euh, c'était... donc en fait chaque dessert, c'est ça, c'est, ça me rappelle vraiment euh, un souvenir, une émotion. Et je trouve que c'est une véritable chance que j'ai aujourd'hui d'avoir ça en fait euh, des desserts que j'ai pris des années à construire et à trouver. Euh, comment il me correspondait le plus en fait au plus près de ce que je suis donc donc voilà comme un dessert un de mes desserts signatures qui est est la crêpe qui reprend la recette de pâte à crêpe de mon arrière grand-père et moi j'ai mon histoire avec j'ai interprété tout ça mais ce dessert euh, je l'adore parce que déjà j'aime le manger je trouve qu'il me ressemble, il est, il est gourmand, il est généreux, il, il a de la crème partout, il y a des petites notes d'alcool. Parce que mon arrière-grand-père adorait les crêpes Suzette, donc je suis un petit caramel façon Suzette, mais au-delà de ça, c'est toute une génération qui voit le nom de mon arrière-grand-père. Eux, ça leur évoque quelque chose, ils ont tous une histoire à me raconter, et moi ça me le fait, ça le fait vivre encore à travers, à travers les clients qui le goûtent et moi j'adore parce que ça constamment tu vois on, on parle de ça chacun une petite anecdote et, et du coup moi qui l'ai pas connu il est parti quand j'avais deux ans mais du coup bah, j'apprends à le connaître un petit peu à chaque fois à travers mon dessert par rapport aux histoires des clients et voilà c'est vraiment quelque chose ça me procure énormément de plaisir et d'émotion ouais, exactement
0: merci de nous avoir partagé cette jolie histoire qu'il y a derrière euh, un de tes desserts signature et merci euh, d'avoir passé ce temps euh, avec nous avec moi on arrive à la fin de ce podcast
1: Bah, c'était un grand plaisir
0: comment tu te sens
1: Bah, écoute franchement plutôt bien il y a du soleil euh, on a bien marché euh, dans les bois euh, tout va bien
0: ouais (rire) un bon week-end commence merci beaucoup et je te dis à bientôt
1: Bah, merci à toi et à très bientôt
0: (rire) Merci d'avoir écouté cet échange avec Alexandre Oliver. Je vous propose maintenant de revenir sur certains points qu'il a pu nous partager. Je souhaitais vous partager un concept que j'ai découvert pendant un stage d'études et qui m'inspire encore aujourd'hui. Connaissez-vous le mot « sérendipité? Il vient de l'anglais « serendipity » et signifie l'innovation dans le hasard. J'y vois une vraie philosophie de vie qui nous invite à définir des objectifs et à nous mettre en mouvement pour les atteindre. Sur ce chemin, nous pouvons faire des erreurs, faire des rencontres et en faire des innovations. En cuisine, de nombreuses recettes sont dues à la sérendipité. La tarte tatin en est un parfait exemple. Les sœurs tatins, en voyant leur tarte aux pommes par terre, auraient pu décider de la jeter et de recommencer. Eh bien non, elles ont innové suite à cette erreur. Et si on mettait un peu plus de sérendipité dans nos vies Que le processus de recherche, d'action, soit valorisé avec toutes les erreurs, les déconvenus qui font partie intégrante du succès. Accepter d'être seul. Nous sommes des êtres de lien et nous avons cette croyance qu'il faut être entouré, être social, voir du monde. Comme nous le partage Alexandre, il a besoin de tant de solitude, de silence et de calme pour se retrouver et créer. L'idée est peut-être de trouver un bon équilibre entre ces dynamiques. Qu'en pensez-vous J'adore les blagues nulles et je m'excuse d'avance, mais il fallait que je vous partage cette phrase. À force de vouloir entrer dans un moule, on finit par devenir tarte. Alexandre nous a démontré dans son parcours qu'il a choisi la pâtisserie, mais qu'il ne voulait pas être une tarte pour autant. Alors que sortir du cadre lui a été reproché petit, Il a su en faire une force dans son métier. Oser aller là où on ne l'attend pas. Oser innover, se surprendre et surprendre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors si vous aimez cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à me le dire et à laisser un avis sur iTunes, Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes, mais me donnera beaucoup d'énergie. Vous pouvez me suivre sur Instagram et si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne sur mouvementmathilde depolicefr À très vite pour un nouvel épisode.